0: En este capítulo del podcast te cuento qué hago cuando las cosas que tenía planeadas no salen como me lo esperaba. Además, te dejo una herramienta súper poderosa que practico cuando estos días pasan. Bienvenidos al episodio número 33 de Vamos que todos vamos. People, hello, hello, ¿cómo están? ¿Cómo van? Desde donde sea que me estés escuchando, bienvenidos al episodio número 33 de Vamos que todos vamos. Yo soy Mafe y como siempre estoy demasiado feliz de que estés aquí en un episodio más conmigo. Gracias, gracias siempre por escucharme y por abrirme un espacio de tu tiempo para acompañarme. Estoy acá en la ciudad de Miami, en mi closet, el mejor lugar para grabar el podcast. Y bueno, no, te confieso que hoy estoy en el closet porque eh, mi esposo está obsesionado con el Tour de Francia, el ciclismo, la cosa esta, y él está en la sala, mi lugar de trabajo, viendo el Tour. Así que bueno, si escuchas un ruido, ya sabes qué es. Pero bueno, nada, así es la vida en pareja, ¿no? Eh, aquí estoy, una vez más feliz de grabar un episodio más. Sabes que mi podcast es mi lugar seguro, es mi lugar feliz y es mi lugar, mi lugar para soltar y soltar y soltar y para acompañarnos, porque sabes que vamos que todos vamos, es que tú vas, yo voy y todos vamos. Les confieso que esta semana ha sido un remolino de emociones para mí, pero la verdad estoy estoy demasiado orgullosa, te estoy demasiado sincera, estoy muy orgullosa de mí porque viví ciertas emociones que, que, ¿sabes?, son detonantes para mi ansiedad, si no lo sabes, yo sufro de ansiedad, desde hace seis años he estado en este autoconocimiento de, de la enfermedad, porque la ansiedad es una enfermedad, y bueno, llevo, llevo como seis años a, entendiéndola, estudiándola, aprendiéndola, yendo a terapia, viviendo con ella, navegando con ella y conociéndome, conociéndome de, de, demasiado. Y entender que, que cuáles son mis detonantes y saber manejarlo, mira, es, es como una verdadera medalla. Eso es como una verdadera victoria. O sea, eso es como que. Lo estoy logrando. Como te digo, hace unos días eh, estuve como en ciertas emociones que quizás si, si no he tenido las herramientas indicadas vuelvo a caer en el hueco, vuelvo a caer en un estado ansioso y vuelvo a sentirme muy mal. Y de verdad, cuando, cuando he tenido ataques de ansiedad no es bonito, no me gusta estar ahí, yo no soy esa persona y por eso he tratado de ayudarme de la de las mil maneras posibles y de todas las maneras posibles para no caer en eso. Como les digo, han sido seis años, han sido seis, seis años navegando y aprendiendo cómo ganarle la ansiedad y me, estos días me di cuenta que me conozco full, que ha valido la pena, que, que, que he aprendido a, a manejar estos episodios y que, y que sí se puede salir de allí, que sí podemos... A, aunque tengamos ansiedad, aunque seamos personas demasiado ansiosas, si queremos y si nos damos la oportunidad de, 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 de entendernos, de aprender de, de investigar de, de dejarnos ayudar, podemos salir de ahí, así que me siento demasiado feliz y por eso también es una de las cosas que decidí hablar de esto en este episodio del podcast porque yo sé que hay mucha gente que cree que, que que se acabó. O sea, yo sé que hay mucha gente que cree que, que cuando eres ansiosa o cuando tienes algún problema o cuando tienes alguna situación, crees que no hay manera de salir, porque yo he estado ahí millones y millones de veces. Y no, o sea, sí se puede, sí podemos, solamente tenemos que, que buscar la manera, buscar herramientas, ayudarnos y darle, seguir. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a hablar de esto en el podcast porque a veces las cosas no son como las planeamos. A veces las cosas salen distinto. A veces creemos que tenemos una meta clara y que sabemos cómo vamos a llegar a esa meta, pero en el camino nos encontramos un río donde hay piedras, donde hay acantilados, donde hay falsos planos, donde hay maneras de hundirnos, pero la meta está, la cosa es saber navegar ese río, la cosa es tener las herramientas, la cosa es cómo nosotros nos afrontamos a, a esas situaciones, porque lamentablemente así es la vida, lamentablemente eh, la vida es una montaña rusa, donde hay días que estamos muy arriba, hay días que estamos muy abajo, pero siempre van a pasar cosas. Y como yo les he dicho demasiado, no es que me pasan a mí, no es que por qué a mí, no es que tengo mala suerte. No, es que así es la vida. Y eso es algo demasiado importante que tenemos que entender. O sea, no es que yo me porto mal y Dios me castiga. No, es que la vida es así. O sea, no tiene explicación, no tiene manera de solucionarlo. Es que simplemente las cosas pasan y queda de nosotros cómo atravesarlo. Yo, yo, yo quería demasiado, les cuento algo. El capítulo de hoy era sobre, si me siguen en las redes o sociales, en mi Instagram y en mi TikTok, sabes que yo el primero de julio empecé un reto de 100 días. Y literalmente el capítulo de hoy para mí era hablarte sobre este reto, era sobre qué es este reto era invitarte a que hicieras un reto de 100 días en tu vida con lo que tú quisieras. Y sí, te voy a hablar de ese reto, pero te voy a hablar de otra manera. O sea, de hecho, ya yo tenía un capítulo escrito para hoy, que era exactamente hablar solamente sobre, sobre el reto de los 100 días. Pero la vida me dijo, no, no vas a hablar de eso, o no te vas a enfocar al 100% en ese tema. Vas a hablar de cómo estás viendo ahora el reto de los 100 días, el reto de la vida, el reto de finalmente llegar a correr el maratón. Ok, empecemos desde el principio. El 8 de octubre yo me estoy preparando para correr un maratón, el 8 de octubre en la ciudad de Chicago. Un maratón, 42 kilómetros. De esto he hablado millones de veces y por todas partes. Eh, un sueño de mi vida anhelado y deseado es correr el maratón de Chicago, o sea, no cualquier maratón, no en cualquier ciudad, no en cualquier parte, es el maratón de Chicago. Por fin se me dio la oportunidad y lo estoy preparando con absolutamente todo lo que tengo, con todas mis energías, o sea, con el mejor equipo posible, con, con todo, o sea, yo decía como que nada va a salir mal esta vez, o sea, yo estoy, o sea, he hecho hasta lo, hasta lo imposible por correr este maratón. Y como ustedes saben, y si no lo saben, bueno, te lo cuento. Yo soy como demasiado obsesiva con las cuentas regresivas. ¿Por qué? Porque yo soy una persona bastante distraída. Eh, a mí me cuesta mucho terminar lo que comienzo, demasiado. Yo soy, yo procrastino. Procrastino mucho, de hecho tengo un episodio del podcast donde hablo de eso, y, y bueno, a mí me cuesta, o sea, yo, 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 soy, yo, yo tengo déficit de atención, o sea, me cuesta muchísimo terminar las cosas que empiezo, mucho, aunque las quiera, aunque las desee, me cuesta demasiado, lo confieso, de hecho, como todos mis episodios, son desde, desde te lo hablo y te lo cuento, desde la vulnerabilidad más grande que tengo, y saben, a veces hay cosas de las que no estoy orgullosa cuando las cuento y cuando las hablo, pero mi manera de soltar y mi manera de drenar es contándolo. Porque aparte hay muchas cosas en el mundo que tenemos que normalizar. No somos perfectos, pero si siempre buscamos la manera de mejorar y si siempre buscamos la manera de solucionar, eso nos hace perfectos. Y por eso siempre lo cuento, desde la realidad y no desde la perfección que, 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 que nos vende el mundo que no existe. Entonces, como te digo, yo, o sea, decidí eh, hacer el reto de los 100 días para correr un maratón. Entonces, este reto comenzaba, bueno, literalmente yo tengo millones de días preparando este maratón. Pero yo quería como que enfocarme demasiado en esto, o sea, invitarlos, motivarlos, enseñarles a ustedes cómo en 100 días yo preparaba mi maratón. Y estos 100 días empezaban el 1 de julio. Yo mandé a hacer un banner espectacular. Que, o sea, es como... Verlo es como una motivación para mí. Eh, el banner es de 100 cuadritos. Y cada día yo voy pegando un post-it. Como que día uno, día dos. O sea, de verdad, es demasiado cuchi. Es demasiado bello. También tengo un journal de 100 días. Eh, que, que me, leí hace, me lo leí hace mucho tiempo, pero como no había hecho este reto, no lo había como que, como que llenado, y bueno, me estoy ayudando también con eso, y en realidad toda esta idea del reto de los 100 días empezó en la pandemia, porque yo en la pandemia conocí a Michelle Poller, ella es una venezolana que, bueno, en esa época vivía en Nueva York, o no sé si ya ella vivía en Miami cuando eso, pero bueno, el punto es que es una venezolana, eh, la autora de un libro que se llama Hello Fears, o en español que se llama Hola Miedos, el libro hoy en día lo encuentran en español y en inglés, yo en esa época me lo leí en inglés, de hecho, fue mi primer, y de los poquitos libros que me he leído en inglés, y que para mí fue un reto total, porque, bueno, yo mi idioma, mi, mi primer idioma es el español. Y bueno, yo el inglés te, te hablo, pero, pero se me dificulta un poquito. Y me leí este libro completico. Epa, y es un libro medio gordito, o sea, no es que eso, no es que es cortico. Y me lo leí todo y me sumergí demasiado en su historia. Ella hace algunos años hizo esto del reto de los 100 días, que después, investigando en Estados Unidos, es como, es como algo no famoso, pero, pero bueno, es algo que la gente hace, o sea, no todo el mundo, quizás el 1% de la, pro, de la población, pero bueno, es un reto que hacen, de hecho, en el, los colegios, celebran el día 100 de colegio, es como bastante importante mantenerse 100 días haciendo algo, y yo dije, mira, esto me encanta, yo lo quiero hacer en algún momento de mi vida, en algo importante, y como que cuando el maratón empezó a hacerse realidad, yo dije, el reto de los 100 días tiene que ser el maratón porque, porque el maratón es demasiado importante para mí. Entonces yo dije, como que mira, ¿sabes qué? Lo voy a hacer y me organicé, saqué la cuenta millones de veces desde cuándo sería el día 1 para, para que el día 100 sea el 8 de octubre en Chicago. O sea, mi día 100 de este reto claramente es mi día del maratón. Y bueno, todas las cuentas dieron a que el primero de julio era el día que iba a empezar el reto. Y como les digo, le mandé, mandé a hacer este banner, hice un video de YouTube que los invito a verlo, quedó demasiado lindo, el video lo hice con, con mi esposo, o sea, nosotros súper eh, nuevos en todo esto, en, en, en YouTube, en todas estas redes sociales, pero bueno, es algo que, que quiero y que, y que quiero que ustedes vivan conmigo y que además lo quiero hacer yo, o sea, porque es mío, o sea, nadie mejor que yo puede contar mi historia, nadie mejor que yo puede hacer lo que yo quiero mostrar, entonces es como que todo lo estamos haciendo literalmente nosotros. Siempre les he dicho esto es algo que, que yo hago con mi corazón, esto es algo que yo les muestro desde mi ignorancia de, de usar las redes sociales, pero bueno, es algo que, que yo se los quiero mostrar a mi manera, es algo que yo estoy haciendo todo desde, desde cero y, y bueno, aquí vamos aprendiendo todos. Algún día será extremadamente espectacular, pero por ahora con lo que se tiene está quedando bellísimo. Así que bueno, el punto es, ah, bueno, no, abro paréntesis, si usted quiere hacer algo y no tiene como que todas las herramientas o, o, o hágalo, hágalo con lo que lo tenga, con lo que tenga, pero hágalo, ok, cierro el paréntesis, <risa> el punto es que, seguimos, el primero de julio, como les digo, era ese día y yo había hecho, hice dos videos, hice como un intro demasiado cool, que no sé qué, como para, para mostrarles que iba a empezar este reto y e hice otro video mostrando como que, que era el reto de los 100 días invitando a que me acompañaran y como diciendo que iba a estar bastante intensa por las redes sociales mostrando el día a día del entrenamiento, no sé qué y tal y ahí vienen ¿qué pasó? ¿qué pasó? el reto fue el sábado 1 de julio y como desde el jueves antes de este día me empezó a doler horriblemente un, el pie derecho, o sea, me empezó a doler el pie derecho y un dolor, un dolor, un dolor, claro, como les digo, yo tengo ya días preparando el maratón, corriendo ya distancias más largas, eh, yo en enero corrí un medio maratón y bueno, yo no, yo no he parado de entrenar, o sea, a mi, a mi ritmo y a mi tiempo y a mis espacios, pero yo estoy entrenando, yo le he dado, yo vengo, yo corro, yo hago ejercicio, no sé qué. Y digamos que mi cuerpo tenía, o sea, yo tenía mucho tiempo, mucho tiempo, como 3, 4 años que no hacía nada y desde el año pasado, ya tengo como un año entrenando, entrenando, ya mi cuerpo estaba bastante adaptado a entrenar sin embargo, hay, hay veces que, que, bueno, que el cuerpo está como agotado, o sea, que el cuerpo está como ya va, o que necesitas ayudarte de otras maneras. Y bueno, yo hice muchos cambios como tratando de buscar la, la, la manera perfecta o estar en las mejores condiciones posibles. Me busqué un zapato ideal para mí. Me hice una prueba de pisada para saber cuál era el zapato ideal para correr el maratón. De hecho, también tengo un video de eso en YouTube. Lo pueden ir a ver. ¿Saben? O sea, traté de hacer lo mejor posible para que esto no pasara. Y pasó. Tengo un dolor en el pie que fui al médico a ver qué era lo que estaba pasando y tengo una lesión que se llama una fascitis plantar. Esto es una lesión en la en la, en la la parte de, de abajo, en la planta del pie. Y bueno, es una lesión, digamos, común en los corredores. Es una lesión que se puede evitar, quizás y sí, quizás y no. Yo no lo sé, o sea, no, no, no tengo la respuesta absoluta para todo. Pero sí hay muchísimos ejercicios para fortalecer esa parte. Y bueno... Si sí, les soy muy sincera, yo he tratado de hacer ejercicio, de fortalecer, porque eso es como que demasiado importante. El fortalecimiento es demasiado importante para hacer un maratón. Pero quizás esa zona no, no, bueno, no la fortalecí lo suficiente. Y saben, ahorita yo tampoco me puedo poner a buscar por qué pasó, qué hice mal y estarme dando golpes de pecho por eso. O sea, la cosa es que está pasando. Y que ese día, primero de julio, que yo estaba demasiado emocionada porque iba a empezar esta cuenta regresiva, la empecé, por supuesto que la empecé, porque claramente los días pasan, así yo esté o no esté, o sea, los días van a seguir pasando y el 8 de octubre va a venir. De hecho, hoy que estoy grabando este podcast, estamos en el día 6 de 100 días para correr un maratón. Y como les digo, sea como sea, esto empezó como un verdadero reto para mí porque tengo esta lesión, no puedo correr. El doctor me dijo que no podía correr por ahora. Y yo me quedé como, Dios mío, o sea, no puede ser. O sea, no puede ser que yo tenga tanto tiempo planeando esto. O sea, no puede ser que yo tenga tantos días esperando este día. No puede ser que yo sentía que tenía todo bajo control para que este maratón saliera perfecto para que la preparación saliera perfecta, porque a veces el maratón ni siquiera es el maratón, es la preparación para el maratón. Y como les digo, siempre, no es, no es a veces ni siquiera el resultado o la meta, es el proceso mediante el cual, para llegar allí, eso es lo que uno tiene que valorar siempre, el proceso, el, el, el camino, no la meta, porque cuando llegaste a la meta, ¿qué? ¿Se acabó? No, es el camino. Entonces, para mí estaba todo perfecto para eso. Entonces con, o sea, a veces tenemos que entender que hay cosas o situaciones en las que no tenemos el control. O sea, como les dije previamente, yo me aseguré de que todo estuviese perfecto para estos días y no. O sea, fallé en algo o me faltó algo o, la, o simplemente pasó y... ¿Y saben? Si sí, les soy sincera, o sea, cuando me dijeron que sí, mira, si sí tienes una lesión, porque saben, días antes yo decía como que no, no es una lesión, eso debe ser un dolor de, de bueno, de, de, que te, de que estoy entrenando, de que estoy sobrecargada, o sea, yo, yo pensaba que era un dolorcito normal, porque bueno, también cuando tú le metes tanta pela a tu cuerpo, en los humanos siempre hay un dolor, siempre hay una cosa. Pero bueno, este dolor no era, no era pasajero, o sea, sí había algo allí, o hay algo allí que, que bueno, que, que me tengo que ocupar, que tengo que buscar la manera de solucionar. Y saben, yo me quedé como, ay, Dios mío, o sea, cuando me dijeron efectivamente una lesión, o sea, yo decía, Dios mío, no puede ser, o sea, ya para, ya, ya tienes que parar. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? O sea, porque siempre hay como una piedra en el camino, o sea, porque cada vez que me... Que me trazo una meta o algo, sale algo o sea ¿qué, ¿qué es lo que ¿qué es lo que pasa? y saben o sea hay, de verdad es como que brother no podemos aferrarnos a las cosas, o sea no podemos quedarnos en el porqué en la queja, en la angustia en ese círculo vicioso de, 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 del porqué o sea porque las cosas pasan y van a seguir pasando. Y saben, no es que, ay, porque a mí me pasa esto? porque siempre a mí? porque O sea, yo, por supuesto, tuve un día de, de eso, de, 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 de negación, de de, de, de a sol aire, ¿verdad? ¿Saben? Pero con, con el paso del tiempo, y como les digo, eso fue ese, o sea, que me, que me digamos, tener una piedra en el zapato, es como un detonante para mí, para, para, para tener ansiedad y para volverme loca. Y bueno, lo manejé súper bien. O sea, tuve un día de angustia, de ira, de estrés. Sí lo tuve, no voy a decir que no. Pero no me quedé ahí. O sea, te, te, cada vez o cada día que pasa, termino de entender que hay que soltar. O sea, que hay cosas que no tiene sentido sostener. Y con esto yo no les estoy diciendo que es que, ay, bueno, sí, tengo una lesión, ¿qué importa? No, no es que, ay, voy a soltar la lesión y que pase lo que tenga que pasar. No, no. Es simplemente que tengo una lesión, no me puedo volver loca. No me puedo quedar como que, ay, Dios mío, no voy a correr. Porque, claro, cuando me dicen que no puedo correr, me quedé como frustrada porque dije, Estoy preparando un maratón. Tengo que correr. O sea, tengo y no, y yo no, y yo no es que voy a salir a correr 10 kilómetros. O sea, tengo que correr. Tengo que entrenar. Pero bueno, me puse como que a hablar con mi esposo, a hablar con unos amigos, a hablar con el médico, o sea, como que investigar sobre esto y tal. Y primero, no soy la primera persona en el mundo que le pasa. Hasta los mejores del mundo han tenido esta lesión y han salido de la lesión. Pero, ¿cuál ha sido el secreto? Ocuparse. O sea, no es que me voy a tirar a la cama y me morí. Eh, cortenme el pie. O sea, no. No. O sea, es una lesión. Es una cosa que tiene solución. Es una cosa que tengo que buscar la mejor manera para solucionar y listo. Y sí, es verdad. Los días pasan. Pero aún me quedan días. O sea, hay que entender que la vida no se acabó. Los días están pasando, sí, pero entonces buscar las, las maneras o la de, de, de no estar como que off total, o sea, no es que buscar la manera de seguir entrenando, quizás no corriendo claramente, pero bueno, hay otras maneras, o sea, seguir haciendo fortalecimiento porque ya va, el dolor es en el pie, o sea, del tobillo para arriba estoy perfecta. O sea, puedo seguir haciendo fortalecimiento, empecé a nadar, me refugié en el agua y nadar y ¿saben algo? yo sé yo sé perfectamente que yo no tengo la verdad absoluta y que y que quizás esto que me funciona a mí no te funciona a ti yo eso lo sé y yo estoy consciente de eso pero créeme que para poder crecer tenemos que aprender a vivir en el caos y quitarle ese peso al caos porque la vida es caos lamentablemente la vida siempre va a tener una, una, una cosa entonces, tenemos que quitarle ese peso, tenemos que soltar, tenemos que aprender a navegar esa ola, no ignorándola, no evadiéndola, sino dándole, sino ocupándonos de ella. Siempre lo digo, hay que ocuparse, no preocuparse. Y, y bueno, o sea, lo que a mí me ha funcionado, y quizás te puede funcionar a ti para lo que sea, es buscar otros caminos para llegar a la meta. Por supuesto que sí, o sea, por lo menos. A mí me está pasando esto ahorita preparando el maratón. Y, y me estresé muchísimo, como les digo. O sea, yo dije como que no voy a correr. ¿Y ahora qué hago? O sea, se me acabó el entrenamiento. Porque si no puedo correr. Y, o sea, entendí que no. Después que, después que me ocupé, después que lo hablé, después que lo solté. Y después que busqué ayuda, entendí que... Son 100 días de un verdadero challenge para mí, que no empezaron de la manera que yo quería, pero empezaron, pero están pasando, y este es el verdadero maratón. Sea como sea, yo ese maratón lo voy a hacer, sea como sea, yo voy a llegar a la meta. Como les digo, he estado buscando la manera de transformar esta situación a positiva, y bueno, me centré más en lo que de verdad yo quiero, o sea, me centré un poco más en que es verdad, yo quiero llegar a este maratón y voy a llegar sana. Y para llegar sana tengo que solucionar esta lesión, porque si la ignoro o si me aferraba a que tengo que correr, tengo que correr, se va a poner peor. Y el día del maratón lo que voy a hacer es ridículo. O sea, el día del maratón lo que voy a estar es sufriendo porque no me curé la lesión, porque me dejé llevar por lo que, ay, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué, qué importa? O sea, si tengo que parar ahorita, es preferible parar ahorita a eh, parar en plena carrera, pero todo eso lo entendí cuando me senté y cuando dije, ok, esto está pasando, esto tengo que solucionarlo, tengo que parar, tengo que ocuparme, esto va a pasar. Y ahí dije como que, ¿sabes qué? No importa nada. Lo importante ahorita y la prioridad ahorita en el día 6 es concentrarme en cómo puedo solucionar esto para que ese día 100 sea perfecto y sea una realidad. Entonces, yo, o sea, ¿qué empecé a hacer en estos seis días que, que bueno, no he, no he podido correr ninguno de los días? Como les digo, he estado nadando, he estado haciendo terapia en casa, con frío, caliente, ejercicios buenísimos para para tratar de que esa lesión desaparezca. Les doy un consejo de corazón. Si eres corredor, fortalece las pantorrillas. Fortalece todo, todo. Haga ah, fortalecimiento, confía en el fortalecimiento. Es importante el fortalecimiento. Eh, y bueno, me puse muchísimo todos los días en las mañanas. Me pongo muchísimo a practicar visualizaciones, a meditar un poquito, a respirar, a estar tranquila, a afrontar el día tranquila porque eso es otra cosa eh, o sea el, los primeros dos días como que estaba demasiado frustrada porque ya yo también tengo una rutina que me despierto y salgo a correr entonces ahorita no estoy haciendo eso y es como que ay Dios mío estoy perdiendo el día ¿saben? y no, no estoy perdiendo el día simplemente cambié un poquito la rutina adapté los ejercicios que sí puedo hacer y bueno, darle la vuelta a la situación, buscar la manera de, de que funcione. Como les digo, nadando, haciendo terapia, tanto física como, como mental. O sea, porque, porque es verdad, tengo un dolor físico, no lo voy a negar, hay un, hay un dolor físico, pero también mentalmente a veces es como, brother o sea, ¿cómo manejo esta situación?, y es verdad, puedo sentirme con pocas ganas de tragarme el mundo, pero lo sigo intentando. Porque he llegado demasiado lejos, no voy a parar y volveré con más ganas que nunca porque yo me lo merezco. Y yo me pongo a ver todo lo que he logrado y es como que esto no va a ser la excepción, esto no va a ser que te pares, esto va a ser que tú agarres más fuerza y esto va a ser que. Tú sigas, porque me lo merezco demasiado. Nadie más se merece este maratón que yo. <ríe> Literal. Y saben, la vida va a seguir pasando. La vida va a seguir dándonos golpes. La vida va a seguir siendo un caos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo la vas a vivir? ¿Con el tengo que o con el quiero? O sea, ¿Cómo voy a vivir yo la vida? O, ¿O cómo empecé o decidí yo vivir la vida en estos 100 días? Con el tengo que entrenar o con el quiero entrenar. ¿Saben? Entonces, cuando hacemos este ejercicio, es, es demasiado mágico todo lo que cambia. Y, y se los quiero explicar un poquito porque, básicamente, esta es la herramienta o este es el ejercicio que, que que me ha funcionado demasiado ahorita y que lo aplico muchísimo cuando, cuando las cosas no salen como quiero o como que cuando algo cambia en la dinámica. Y es de el cambiar el tengo que con el quiero. Por ejemplo, a veces estamos como súper agobiados con el trabajo y es como que Ay, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a trabajar y eso lo hace demasiado pesado. O sea, ya, ya el tengo que es como es como una obligación que qué fastidio. O sea, es como, es como, uh, o sea, es como, no, nos pone como muy pesada esa carga de, del trabajo. Pero cuando transformamos ese tengo que trabajar con el quiero ir a trabajar, o con el qué bendición que tengo un trabajo. ¿Cuánta gente hay en el mundo sin trabajo? Pasándola mal, porque no tienen un trabajo. O sea, y aparte, entendiendo que este trabajo me permite hacer cosas. El ir al trabajo me da, hay que ser sinceros, me da dinero, me da plata, y uno quiere plata. Uno tiene que ser sincero en la vida. Pero gracias a eso me permito viajar, me permito comprar, me permito hacer el podcast, me permito inscribirme en un maratón. Entonces, cuando empezamos a transformar eso de que yo de verdad quiero trabajar porque yo quiero tener el dinero para poder darme mis lujos, para poder pagar, para poder ayudar a mi familia, todo cambia. Y, y vamos a trabajar con ánimo. Yo no les voy a decir tampoco que todos los días de la vida uno tiene ese ánimo, pero sí la gran mayoría del tiempo, sí la gran mayoría de los días, porque ya no te estás condicionando con un tengo que. Desde que yo entendí que yo grabo el podcast porque quiero grabar el podcast y no porque tengo que grabar el podcast, cada vez que lo grabo es como un paseo. Cuando yo entendí que yo entreno porque a mí me gusta y porque tengo una meta, pero, a mí, o sea, pero entreno a mi tiempo, a mi espacio, a lo que mi cuerpo pueda dar, entendí que no tengo que hacerlo. Desde que yo me quité el tengo de la cabeza, todo ha fluido demasiado. Es más... Me dijeron, no puedes correr por unos días. Y yo lo primero que dije fue, tengo que correr, tengo que correr, tengo que correr. Y me frustré y lloré y fue como que no puede ser. Pero después dije, no tengo que correr. Las pausas son necesarias. Y quizás esto es una pausa que me está mandando mi cuerpo y la vida para frenar. Para hacer, para entrenar inteligentemente. Para agregar a mi rutina la natación. Entonces, cuando te quitas ese tengo, tengo, tengo y lo transformas a quiero, a qué bendición poder tener la, la, la manera de que un doctor me vea, de revisarme, de ver que todo esté bien, de poder ocuparme, de poder buscar soluciones para, para, para sanar esta lesión. Es, eso, esa es la vida, entender que todo pasa por algo y que todo pasa. Todo va a pasar, esta lesión va a pasar y voy a salir más fuerte de aquí. Y no es porque tenga que cumplir con alguien, porque tenga que ir a correr el maratón, sino porque quiero y porque me hace feliz y porque me, me suma años de vida a mi vida. Entonces ese ejercicio se los recomiendo demasiado, créanme, es demasiado poderoso y, y si sí les voy a ser muy sincera, no todos los días tengo la vibra demasiado alta pero esos días también los vivo porque sé que van a pasar y solamente te puedo decir que no te quedes ahí que, que, que tu historia es tu mejor manera de inspirarte, de motivarte que los días malos pasan, los días buenos también pasan y son más los buenos son, son más la, la son más las maneras o son más las oportunidades que nos dan bendiciones, que nos dan magia, que, que queremos en nuestra vida. Esos días grises pasan y nosotros los vamos a transformar siempre a mejor. Te lo aseguro. Te invito, te invito demasiado a que, a que uses esto de, de cambiar el tengo que por el quiero y me cuentas porque es mágico. Si llegaste hasta este minuto del podcast, gracias, gracias por estar aquí, gracias por dejarme nuevamente soltar, gracias por estar en mi día 6 de los 100 días para correr un maratón y por supuesto que te seguiré contando todo este camino porque, bueno, faltan faltan días y yo estoy segura que voy a llegar feliz, sin lesión, sana, porque porque me lo merezco y porque lo quiero con todas mis fuerzas. Te invito también a que, a que eso, a que te busques un, un reto de 100 días para lograr algo que quieras demasiado, porque es divertidísimo. Bueno, a mí me encanta. Si lo haces también, déjamelo saber. Y gracias, gracias por estar, gracias por llegar hasta aquí. Nos seguiremos escuchando, nos seguiremos viendo. Eh, te invito a que me sigas en mis redes sociales, que son mafe pernalete o las redes sociales del podcast, que es Vamos, que todos vamos. También hay eh, videos en YouTube sobre esto. Y bueno, suscríbete, déjame un comentario, dame like, eh, sígueme, comparte este podcast y bueno, aquí seguimos siempre. Te mando un beso, te mando un abrazo y ¡mua!